0: Духовната свобода, великото учение, благодумов. Едно важно последствие, което истината има за човека е това, че тя ражда в него свободата. Апостол Павел казва, истината ще ви освободи. Истината освобождава човека от следните три неща. Първо, от неразумните или отрицателни грижи и безпокойства за земния живот. Второ, от страшния образ на смъртта. Трето, от прераждането или превъплатяването. Кои са неразумните или отрицателните грижи на човека в земния живот? Това са грижите за осигуряване на... Лениво, паразитно съществуване за себе си и на потомството си, на гърба на другите и в особените грижи за телесни наслади, чрез стомаха, прияждане и препиване, чрез нервната система, пиянство, пушене, хазарт и други, чрез половите органи, сладострастие, разврат и други. Може да се каже, че 90 на 100 от съвременните човеци са посветени на неразумни обекти, а само 10 на 100 имат право на разумно съществуване. Съвременният интелигентен човек се стреми към нищите удоволствия и наслади, както нощните мушици бързат към лампата. И намира в тях постепенно израждане и смърт. Това състояние на нещата се дължи, главно на материалистичните възгледи. Материалистът, бидейки убеден, че няма друг живот освен земния, насочва всичките си грижи и любов към телесните удоволствия и наслади, считайки ги за най-необходима и най-ценна придобивка. Свободният духовен човек знае как да се освободи от всички излишни грижи и да живее един възвишен и красив живот при най-скромни материални условия. Но това не означава, че той живее в лишения. Напротив, той е най-взискателният човек по отношение на реалните земни блага. Той яде малко, но чиста храна, най-просто приготвена и непременно първокачествена. Пие само вода, но непременно най-чиста и вкусна. Живее в най-скромно жилище, но непременно изпълнено със светлина и чист въздух, и защитено от лоши влияния. Неговите наслади са от духовно естество и са главно три – божествена наука, божествена музика и божествен живот сред природата. Но още по-необикновена, по-важна и по-пълна споследствия е свободата от веригите на смъртта. За ученика на великото учение не съществува смърт в общоприятие смисъл на думата като край на живота. За него физическата смърт е един много добре познат процес, който той може да извършва, когато пожелае, като оставя временно тялото си, преминава в невидимия свят като един вид на екскурзия и отново се завръща в него. Следователно, той отлично знае, че да умре на земята означава да отиде в един по свят, При това добре познат на него с много повече приятели и роднини и с много по-добри условия на живот. За него не съществува мъчителна и глупава старост, защото той няма чувство, че се приближава към свършек, а напротив, че се приближава към едно красиво начало. За него животът, колкото повече напредва по възраст, става все по-смислен, по-разумен, по-красив, а най-красивия и радостен ден на земния му живот е единят, когато той напуска този свят и заминава за невидимия. Лесно е да се разбере, че съзнанието на такъв човек не е свързано чрез любовни връзки с физическия живот, а той с еднаква готовност, радост и благодарност живее във всеки свят и при всички условия, където провидението го постави. Но най-важно и освобождението от тежкия и мъчителен метод на прераждането, който е свързан с големи страдания, най-вече в първите години на живота, докато съзнанието е още заплетено в материята и няма жива връзка с висшите светове. Този метод на еволюирането не е най-съвършение, който съществува в живата природа, а има и други. Много по-лесни, по-красиви и по-поучителни, с които не е необходимо нито раждане, нито умиране. Настоящият метод е за сегашното човечество, а когато то влезе в бъдещата по-висша култура, еволюцията ще се развива по един съвършен начин. Духовната свобода е голямо условие. За възлизането на човека. Поради това тя разцъфтява в душата успоредно и постепенно с разцъфтяването на истината. Един акт на върховна мъдрост е законът за единството, който свързва истината с мъдростта и любовта. В тази троинствена и единна проява на Бога любовта е началният лъч. Истината е крайния или венеца, а мъдростта е средния или свързващия. Ако представим това с един равнострамен триъгълник, то любовта ще бъде десния връх на хоризонталната основа. Мъдростта в левия връх, а истината в горния връх. В любовта първия трепет стои в човека, той е начало на божествената проява, а в истината първият трепет принадлежи на Бога. Тя е благословението, с което Бог отговаря на стремящата се душа към Него. Както любовта и мъдростта, така също и истината не озарява човека изведнъж и напълно, а като едно бавно растящо дърво, което никне Расте и се развива постепенно, докато един ден разцъфти и влезе в своята зрялост. Следователно, фазите, през които преминава цялото душевно развитие, а именно обръщане, зазоряване, изгряване, са в сила и в процеса на проявлението на истината или на божествената реалност. Трите велики мистерии След всички дадени тук обяснения върху пътя към царството или пътя на възлизането, лесно е да видим, че като метод той може да се изрази със следните думи приобщаване на човека към Бога. Това приобщаване става само по закона на любовта, на мъдростта, и, и така, пред нас изпъкнаха до сега три висши космични тайни, или както ги наричат в окултната философия, три висши мистерии – мистерията за Бога и великото голямо, мистерията за човека или за великото малко и мистерията за приобщаването – на Великото малко към Великото голямо. Великото учение – Божествена школа за живот Великото учение, разгледано като метод за възлизане в Царството Божие на земята, има своя вътрешна и външна страна, своето съдържание и своята форма. Всичко казано до тук за любовта, мъдростта и истината се отнася до вътрешната страна или съдържанието. Да разгледаме сега външната страна или формата. Въпросът за външната страна на метода е също от голямо значение, защото никое съдържание не може да се прояви напълно иначе освен посредством добре отговаряща форма. Най-малкият дефект в формата води след себе си съответен дефект и в съдържанието. Великото учение, както казах, не е само една теория предназначена за поглъщане от ума, каквито са множеството научни доктрини, така изобилни в обикновената съвременна наука. То не се задоволява само да ни посочи в какво направление трябва да се търси пътя към царството, но ни поставя като малки ученици върху този път, след това ни учи стъпка по стъпка как да ходим по него, като първоначално ни следва близко от страни и ни ръководи, помага ни да станем когато паднем и постепенно с нашото напредване ни предоставя все по-голяма свобода и самостоятелност. Това ръководство продължава през целия път, а също така и отвъд вратите на Царството на Божествения свят. В този смисъл, великото учение представлява една Божествена школа, предназначена да ни научи на изкуството да живеем един възвишен и красив живот на земята, с крайна цел да възлезем в онзи, истински божествен живот, който е предопределен за новото човечество, за новата велика култура. Като школа великото учение включва, както казах в началото на книгата – Три елемента теория, приложение, практика и ръководство. Приложението е абсолютно неделимо от теорията. Ученикът трябва да опитва учението като хляба, не на думи, а на дело. В противен случай се явява духовен глад и духовно заболяване. Всички онези, които са проучвали учението на Христос само като теория или като едно външно познание, нищо не са разбрали. В него има една скрита част, едно вътрешно или езотерично съдържание, което не се придобива с никакви теоретични спомени, което не се поддава на никакви повърхностни усилия. Именно това Скрито съдържание представлява същината или есенцията на учението. Това скрито съдържание са плодовете на любовта, на мъдростта и на истината. Това е един нов, възвишен, висш, вътрешен живот, за който не може да се даде никакъв външен образ на онзи, който не го е опитал. Всеки може да знае теоретично това, което се казва тук, но това знание няма да бъде полза за него, докато сам лично, със своя собствен опит, не се приобщи към този живот. Човекът на теоретичното познание на словото може да се оприличи на един бедняк, който отлично знае Местоположението на множество банки има е възможност да наблюдава през витрините купчените банкноти, но няма никакво право на собственост и не може да се ползва от тях. Онова, което отваря вратата на новия живот, е приложението в живота на висшите божествени закони. Без любовта без мъдростта, без истината, няма знание, няма щастие, няма мир, няма истинска радост, няма истински живот. Човек може да се нарича християнин и да изпълнява всеки ден всички църковни обреди, може да укачва кръстове и всякакви външни белези за потвърждаване пред света. На своята религиозна принадлежност може да научи наизуст цялото Евангелие, но не приложили в живота си великия закон, ще остане кръгъл невежа по отношение на важното и същественото, което го съдържа. Тази необходимост от приложение обославя и налага великото учение. Да не се ограничава с ролята на една обикновена доктрина, а да осъществява в себе си всички атрибути на една божествена школа, защото е лесно да се каже, да се приложи в живота закона на любовта, на мъдростта и истината. Но колко много препятствия и спънки изникват пред човека! когато тръгне по пътя на прилагането. Тогава именно се вижда колко е трудно за сегашния слаб човек да разрешава със своята оскъдна светлина и със своите ограничени възможности чисто божествените въпроси и колко трудно е да се издигне към небесните висоти без помощта на един божествен учител. Ако не беше така, нямаше да идват великите духовни учители на човечеството. Нямаше да дойде Иисус Христос. Три са необходимите съставни елементи на великото учение – наука, ученик и учител. Всеки един, който се почувства вътрешно призован и готов да приеме великото учение – като свой вътрешен закон и път, трябва в интереса на своето духовно развитие да се заеме с любов, честосърдечие и смирение положението на ученик и да приеме ръководството на един достоен учител, притежаващ всички от нези божествени качества и сили, необходими, за да може да изпълни своята висша мисия. Такъв учител може да бъде само онзи, който е специално одобрен от небето и осветен от Божия дух. Тук не се касае до едно обикновено дело. И науката е необикновена, и ученикът е необикновен, и учителят е необикновен. На ученика предстои да изучи една божествена наука и той има да премина един път, който отделя земята от небето, като започне от познатия обикновен живот да възлезе в неизмеримите висоти, където съществуват ангелите, като преживее и опита с цялата интензивност и неоспоримост на личния опит, неописуемата красота и слава, които висшия цялостен свят е запазил за онези, които приемат за свой вътрешен закон на живота си върховния закон. За тази цел той ще има като първа своя задача да изправи живота на своето физическо тяло. След това да причисти своите чувства и желания, да възвиси своите мисли според Божествения закон на любовта и мъдростта. След това да се справи с физическата смърт, като победи нейната привидна непобедимост и се освободи от нейната сковаваща силите на духа за страшителност. Това. Той ще постигне, когато още тук, през земния си живот, се научи да съблича своите низши тела, както съблича своите дрехи, и да навлиза с пълно съзнание в невидимите области на нашата земна планета. В тези непознати за него светове той ще срещне нови и непознати същества, от най-различен вид и степен на развитие и сила, от най-низши до най-висши и с най-разнообразни чувства и настроения към човека, от най враждебните до най-приятелските. Ще срещне нови и непознати до тогава за него природни отношения и условия за живот. Нямаше никаква прилика с тези на физическия живот. В тези нови светове го очаква огромна научна и практическа работа, за това ще трябва да се обучи, да се движи и работи в тях лесно и сигурно, като от своя собствена жизнена среда и при пълна безопасност за себе си. Когато се обучи да прониква във висшите области на астралния свят, в неговото съзнание ще се събудят спомените за миналите му прераждания. И той ще има възможност да проследи лично цялата сложна и преплетена картина на живота, в който той е бил многовековен актьор, заедно със своите близки Серодни души. Неговата събудена висша памет ще се свърже духовно с паметта на живата земна планета, а пред неговото съзнание ще се разкрие цялата нейна история, цялата велика картина на нейната форма и строеж, на нейната физическа и духовна еволюция от самото и до наши дни. Пред него ще се разкрие и истинската картина на еволюцията на човечеството. От най-първата му стъпка върху земята до сега, с всички големи промени, на които той е било подложено и е изживяло. Той ще има възможност да изучи участието на висшите невидими сили върху развитието, както на Него лично, така и на цялото човечество, на цялата природа, и да се убеди в участието на върховното провидение, на абсолютния разум и воля във всичко в света. През целия този славен път на възлизане към живота и истината, Ученикът ще има на всяка стъпка, чрез непосредствено и постоянно прилагане, да изучава значението и голямата роля на любовта като сила и творчески жизнен принцип във всички области на живата природа. Той ще я опита в най-различни случаи и форми и ще констатира с опит. Нейната магична сила да разрешава всички трудни въпроси, да разкъсва и най-заплетените възли да премахва от пътя всички пречки, да отваря всички врати на познанието и на живота. Той ще опита и мъдростта последователно във все по-висши степени, като виделина която винаги неотстъпно придружава и осветява делата на любовта. Хармонията, мирът, радостта, блаженството, с които душата ще се почувства в това царство на любовта и светлината, стоят вън от всякакви описания. В този нов свят ученикът на Божественото учение ще се намери в обществото на висши същества, чрез велика божествена култура и ще изучава висши неща, каквито неговото най-смело въображение не е могло да си представи през време на обикновения земен живот. Той ще има за задача да се приобщи лично към тази култура, да стане действителен член на обществото на светлите души, истински гражданин на царството Божие. Този път не е единствения, заедно с него има и втори, още по-необикновен и по-славен. Първият път не е най-стръмния и води към върха на планината, на светлината, чрез леки спирални обиколки. Вторият е стръмен и още по-героичен и води право нагоре от незените към върха. Ученикът на великата божествена школа трябва да познава и двата пътя. Качества на божествения ученик Това накратко е чудесният път, който ученикът има да измине за да влезе в царството, в което ще започне да съзерцава истината. Кратките пояснения, макар и крайно непълни, говорят сами красноречиво за онези висши качества и добродетели на сърцето, на ума и на волята, които е необходимо ученикът да развие пътя на своето възлизане. Може да се формулира като абсолютен закон, че силите и способностите, които във всеки момент ученикът притежава, са правопропорционални пропорционални с неговото нравствено съвършенство. Следователно, всяко издигане нагоре към по-съвършен и по-пълноценен живот не може да се реализира по друг начин освен като резултат на едно съразмерно на него нравствено усъвършенстване. Тоест, също така, както издигането на един балон на по-голяма височина, не може да се постигне иначе, освен чрез намаление на неговия баласт. Няма да разглеждам подробно, душевните качества и добродетели, които ученикът има да развива през време на своя път към истината. Само ще спомена накратко за тях, за да се придобие една обща представа. Трите кардинални душевни качества и добродетели, които ученикът трябва да развива през време на своя път, са любовта, мъдростта, и истината. Любовта трябва да стане стихия на неговото сърце, мъдростта – стихия на неговия ум, истината – стихия на неговата воля. Тези три божествени семена ще родят в него като свои второстепенни плодове правилното чувстване, правилното мислене и правилното действие. Правилното чувстване се изразява в смирение, правдолюбие, благост, милосърдие, братолюбие, кротост, безкористие, чистосърдечие, вяра, радост, мир. Правилното мислене ще се изрази в оптимизъм, Свободомислие, разпознаване на доброто от злото, проницателност и съсредоточаване на ума. Правилното действие се изразява в воля, предприемчивост, смелост, безстрашие, свободолюбие, постоянство, трудолюбие, самообладание – Въздържание – това са положителните качества на човека или житните му класове. Отрицателните качества или бурените, които пречат на израстването на класовете, подлежат на едно безпощадно изкореняване. Такива са гордостта, безлюбието, лицемерието, коравосърдечието, безверието, гневът, презрението, користолюбието, ретроградността, предразсъдъците, суеверието, умопомрачението, безволието, слабодушието, страхът, леността, непостоянството, страстолюбието, алчността зломислието и други. Особено важно е да се отбележат началните и крайните черти на този път на ученичество. В началото отрешаваща важност са следните качества – вяра в Бога, смирение, ученолюбие, постоянство и липса на предразсъдъци – Вярата в Бога означава вяра не само в това, че Той съществува, но и че Той управлява света и всичко в Него, в това число и нашия живот. При това го управлява висша справедливост, любов, мъдрост, благост. Следователно, вяра, че сам Бог желая нашето приближаване към Него и че ще подкрепи всички наши разумни и благородни усилия. Смирението се подразбира по отношение на Бога и на великите висши същества, които реализират Неговата воля в живота на Вселената, а не по отношение на хората. Смирението пред Бога не е само, че не е общедушен, по отношение на мненията и прищевките на хората, но е още по-непреклонен за него, е важна само Божията воля и тя стои над всичко друго. Липсата на предразсъдъци е освободеност от всякакви предразсъдъци, суеверия и авторитетни мнения и стремеш да се проверява всичко с личен опит, да се приема резултата от всяко изследване и опит, такъв какъвто е, безразлично дали е приятен или неприятен, желателен или нежелателен. Ученолюбието подразбира непреодолим стремеж да се върви напред към знанието и истината, без оглед на спънките и препятствията, които се изпречват. По пътя. Постоянството подразбира способност да се повтори един опит неограничен брой пъти, но да се завърши с успех. Способност на ученика да падне и да стане по своя път хиляди пъти, но все пак с невъзмутимост и душевно разположение да продължава своя път на издигане в продължение на Неограничен брой години до пълна победа. По отношение на качествата, които ученикът трябва да притежава, за да бъде удостоен с влизане в Царството Божие, ще кажа само това, че това са всички най-хубави семена на душата, развити до най-висока степен и сила, каквато може да си представи обикновения човек. Учителят Дънов дава на своите ученици следния идеал: Сърце е чисто като кристал, ум светъл като Слънцето, душа обширна като Вселената, духмощен като Бога и едно с Бога. Божествените учители! да се обърнем сега към втория фактор или към учителя. След всичко казано, достатъчно е само едно насочване на мисълта ни към него, за да изпъкне в нашия ум, че един такъв необикновен ученик не може да има освен един още по-необикновен учител. Това действително е така, само че в степен много по-висока отколкото може да приеме едно обикновено човешко въображение. В окултизма с названието «Учители» често пъти приемат да се титулуват мнозина, които като достигнат до едно по-високо духовно развитие, отколкото това на заобикалещата ги среда и като проникнат отвъд физическия свят, се виждат заобиколени от известна група последователи, жадуващи да постигнат нещо от тяхното необикновено познание. Но според окултната философия и великото учение, такива човеци са още много далеч от тази степен на духовна сила и култура, които дават право да се носи на законно основание Титлата «Учител» Истинските учители са пълноправни граждани на Божествения свят. Те са човеци като всички хора, но са отишли много напред по пътя на своето развитие. Най-великите от тях са завършили своята еволюция в световете на други планети – преди още да се постави началото на човешкия живот на земята. Ръководени от великия закон на любовта, те са се отказали от заслуженото блаженство на божествения свят и са дошли на земята, междуземното човечество, за да станат негови учители и ръководители с цел да го подпомогнат като съкратят дългия и мъчителен път на неговата еволюция. Това е станало преди няколко милиона години. От тогава тези учители, заедно с малък брой от най-издигналите се с тях на помощ измежду човечеството, образуват едно малко общество, известно в окултизма под името. Велико Бяло Братство. Това духовно общество по отношение на човечеството е представител и пълномощник на Всемирното Бяло Братство или на цялото онова общество от велики същества, които живеят в Божествения свят. От тяхно име, чрез тяхно съдействие и под тяхна защита то държи в свои ръце и ръководи съдбините на земното човечество и няма да го напусне, докато не завърши напълно своята еволюция. Поле на дейност на учителите са всички светове, които представляват поле на човешката еволюция, в това число и физическия свят. Те се явяват понякога въплатени в физическо тяло и в този случай службата, която принасят на човечеството, е от неоценима и най-висша полза, защото на физическия свят тъмнината в човешките души е най-непрогледна, а безпътицата най-голяма. Учители идват на физическия свят. През важните епохи на развитието на човечеството и тяхната непосредствена задача се състои в това, като озаряват със светлината и знанието си най-подготвените от околната човешка среда и ги ръководят в пътя им нагоре да въздействат чрез тях и върху самите народи и върху цялото човечество, като им помогнат в техния духовен напредък. Макар непознати на широките човешки маси, те са истински ръководители на народите и обществата, работят неуморно и с идеално безкористие за прогреса на човечеството. Най-великите учители идват на земята в най-важните исторически моменти на живота на човечеството, когато една голяма цивилизация умира, а на друга нова трябва да се даде тласък и да се отвори път. Всички големи религии са основани от такива духовни учители. Никакъв устав и никакъв закон не стои над великото бяло братство, освен закона на любовта, на мъдростта и на истината. Всички негови членове действат винаги и навсякъде по един и същ начин. Като пълномощници на Божествения свят, за това в тяхната помощ и съдействие стои великата сила на този свят бидейки в различни точки на земята. Те, без да се срещат физически, всеки един знае всичко, което другите вършат, а всички действат като един, т.е. като проводници на божественото съзнание. Те са от различна степен и светлина, а по-малките се подчиняват на по-големите, но тази зависимост се управлява по един чисто божествен начин, само по закона на любовта. Най-великите между тях заемат местата на ръководни слънца за цялото общество, без да са избирани или назначавани, а само по силата на това, че тяхна да любов И светлина са най-лъчезарни. С други думи, така естествено и непринудено, както Слънцето стои над всички планети и над целия живот в своята система. Благодарение на това, че то е най-големия и най-мощния резервуар на сили и че само то е в състояние да дава на всичко, всичко, от което се нуждаят, без да се нуждае да взема от тях нещо за себе си. Един божествен учител, когато работи под физическо тяло, е наглед обикновен човек като другите, а даже по скромност и непретенциозност отстъпва на тях, но неговият душевен живот, неговото съзнание... Силите, които владее, и светлината, която излъчва, са в пълния смисъл на думата – необикновени. Той стои над законите, които управляват живота на обикновения човек и над силите, които действат върху него. Той има безусловна и от никого не оспорима власт и сила. Върху живота на онези, чието ръководство е поел. Той може да променя съдбата им така, както намери за добре, според тяхното развитие и постъпки, като ги подкрепя да достигнат до самите висоти на Божествения свят, или като ги изоставя за хиляди години в покой и задвение. Той никога не постъпва по свой личен, човешки начин, а винаги според закона на любовта и правдата. В цялото безкрайно царство на живата природа няма служба по-свята, по-възвишена, по-благородна от тази на духовния учител. Всеки божествен учител, е за своите ученици пълномощник на небето, ръководител и наставник по целия път на възлизане към Царството Божие, подкрепящ при всички трудности и изпитания, утешител при всички страдания, най-възвишен и идеален образ за подражание. Той е който въвежда ученика последователно в невидимите светове на природата и го придружава през време на неговите първи стъпки в тях, за да го запознае с законите, които властват в тях, с силите и съществата, които го обитават и опасностите, на които може да бъде изложен. Той е който най-накрая въвежда своя ученик в Божествения свят в момента, когато бъде достатъчно напреднал в духовно отношение, за да бъде достоен за това. Изобщо, учителят участва във всички прояви на живота на своя ученик, който живее със своето духовно тяло в духовното тяло на учителя си, Расте и се развива в него по същия начин, както нероденото дете расте в отробата на майка си. Така той развива силите на своя живот, само благодарение на онази възвишена духовна среда, която ги е приютила в себе си като своя духовна съставна част. С такава безкористна и възвишена любов, за която обикновеният човек няма даже и представа. Всеки човек, следвайки по пътя на своето развитие, през хилядите векове, когато достигне до един определен момент на своето развитие, среща по волята на проведението един такъв таинствен учител, идващ от вечността който кротко го хваща за ръката, като малко дете, и с любов го повежда към царството на истинския живот, на истинското познание и наука. Велик и свещен е за всеки човек този ден и щастлив е онзи, който позная пратеника на небето, идващ насреща му за да разтопи с любовта си виригите му, да освети със светлината си пътя му, който, като го познае, приема звяра и смирение неговото ръководство и смело тръгва по божествения път. За един народ няма по-голямо достоинство и по-голямо благословение от това, да бъде удостоен сидването сред Него на един пратеник на небето. Но горко на този народ, който се отнесе към Него и към Неговата божествена мисия, както се отнесоха евреите към Исус. Примерът с тях ясно показва колко тежко се слага ръката на провидението върху такъв народ, който заради своите земни разбирания се противопостави на волята на Божествения свят. Но има и по-велики, и по-славни моменти от тези, в които се касае до постигането на отделни лица, на едно общество или на един народ. Това са моментите, в които проявеният Бог, или Словото, или Христос отправя своя глас към цялото напреднало човечество. Това става в най-важните и съдбоносни моменти в Неговия живот. Божието Слово се изявява в такъв случай чрез специален пратеник, какъвто не може да бъде друг, освен най-великия от учителите. Такъв е случая преди две години, когато трябваше да се посея семето на любовта, мъдростта и истината между земното човечество. Такъв е случая и сега, когато това семе трябва да израсне и да даде своя плод. Всемирната божествена школа Функцията на великото учение като божествена школа за изучаване. Изкуството да се живее според Божиите закони не е случайно или произволно явление, а частично и най-висше реализиране на един велик закон, който властва в цялата природа. Това е закона на всемирното ученичество, според който... За всяко същество, без разлика на степен на развитие, животът е велика безкрайна наука. Природата е велика школа, а Бог или истината е велика цел на тази наука и на тази школа. Следователно, човекът на земята не е нищо друго, освен малък Ученик, различните религии, през които преминава човекът в това число и безбожието, са само подготвителни забавачници за съзнателното ученичество, което започва след влизането в пътя към царството или школата на великото учение. Исус Христос е върховният учител на цялото човечество и на всеки човек по-отделно, безразлично, дали той съзнава това или не. Всяка окултна школа, която е работила или работи на земята за реализирането на божествената любов, мъдрост и истина, е част или отдел от школата на великото учение, или школата на Христос, на който върховен учител е отново Христос. Всеки учител от тази школа е до толкова учител, доколкото предава на своите ученици живото Слово на Христос и носи в себе си живия дух на Христос. Всеки ученик е до толкова ученик, доколкото в него е поникнало и дало плод Словото на Христос. След всичко казано, пожелавам на теб, любезни читателю и мой брат или моя сестра, от цялото си сърце и душа, следното, великото живо слънце да изгрее още в този земен живот в твоята душа. И да направи в нея свое жилище, и така да се родиш в неговата слава и живот. Бележки за автора на книгата Великото учение Васил Томов Ангелов, 1882. 1953 г. С псевдоним Благодумов е български офицер, майор и революционер, веец на вътрешната македоно одринска революционна организация. Васил Томов Ангелов е роден в 1882 г. в родопското село Арда. Тогава в Османската империя. Брат е на Ангел Томов, завършва средно образование и постъпва като юнкер във военното училище в София, където се присъединява към вътрешната македоно-одринска революционна организация. През януари 1903 година завършва и постъпва на служба в 9-ти пехотен Пловдивски полк с чин подпоручик. Но още през май същата година на войската и задграничното представителство на вътрешната македоно одринска революционна организация го изпраща като военин, Инструктор. Той навлиза в Серския революционен окръг и се присъединява към четата на Яне Сандански. Ангелов става един от приближените на Сандански хора. През август 1903 г. Ангелов е делегат на Конгреса на Серски окръг в местността Ливатката, край село Пирин, на който се изработва планът за действие по време на възстанието. Конгресът определя Ангелов за Демир Хисарски воивода, като неговата чета трябва да проучи възможностите за взривяване на железопътния мост при Демир Хисар и за завземане на самия град. По време на Илинденско-Преображенското въстание действа в Димир Хисарско заедно с Илия Кърчувалията и Любомир Стоенчев, но не успяват да осъществяват плана за вземане на Димир Хисар. След края на въстанието Ангелов с четата си се изтегля в България, и отново постъпва на служба в 9-ти полк, като продължава да изпълнява задачи на вътрешната македоно-одринска революционна организация. Участва в войните за национално освобождение. 1912-1918 година служи 19-ти пехотен Шуменски полк. След 1919 година завършва медицина в София и работи като лекар в Разград, където умира през 1953 година. Повече сведения за Васил Томов Ангелов с псевдоним Благодумов има в Изгревът на бялото братство. Том 10. От съставителя Иван Кирилов